0: 中秋节前倒数两个交易日，那果然行情还是比较属于量缩震荡的一个现象。不过我们休假回来会影响十月份的行情。那十月份的行情有什么样应该注意的操作重点？请看今天盘后解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二零年九月二十九号星期二的《忍者无敌》。我是摩尔证券投顾分析师陈坤仁。各位投资朋友，今天是中秋连续长假前的最后两个倒数交易日。那今天行情依然是属于量缩震荡的行情。不过我们同样还是对于行情的看法，还有对于操作面的部分，还做一个比较完整的提醒。那无论如何，先看一下这个来，因为最近的加入我的、欸、YouTube 的投资朋友还蛮多的。订阅数也有明显的增加。那无论你是新订阅或者是已经看多一段时间的话，都会知道，其实，在我的节目里面，我会比较偏向于一些像是数据面的，或者像是一些分享，然后实战的部分来跟投资朋友们做一些诶、欸、行情的一个说明跟解析。我那我不会去做那种乱枪打鸟，我不会有一堆的股票，然后就跟你讲今天涨的是哪一档，那今天今天强的是哪一档。我那我会比较偏向于一些、呃、行情比较客观一点的看法。那无论是机会在哪里，我无论是风险在哪里，我都会跟大家来做一些相关的提醒，所以请你务必订阅、按赞、分享、加开小铃铛我的 YouTube 频道。另外的话呢，当然还是要提醒，就是在我的 Line 和 Telegram 的这两个还蛮好用的平台，那也请务必来做加入，因为里面的话有很多的投资资讯来跟投资人做分享。那包含了像每天的盘前的解析，甚至是盘后筹码追踪，我对这些我相信应该都是其他的。呃、嗯，你应该会其他的投顾的同业们的频道里边的话，应该比较少看到这么样的丰富的投资资讯。哦，那这边跟大家做一个简单的提醒。哦，那如果你有需要做业务洽询的相关的服务的话，一样可以拨打0800668085。哦，那这个电话，诶，视话手机，甚至在中秋节连续假期的时候都可以来做拨通。哦，所以，在节目刚开始的时候，先跟大家做一个简单的介绍。我的部分。哦，那一样，诶，我觉得最近的行情呢、啊，还必须从先从美股开始讲起、喔。哦。那美股昨天出现了一个比较不一样的变化啊，当然上涨的原因还是围绕着在这个美国新一轮的纾困案这即将要闯关的这个部分哦、喔。那所以在这样的状况来说的话，其实美国这一个就是美股的四大指数，在最近的这段时间已经跌升之后，经过一个反弹的行情。那而且这个反弹呢，昨天的反弹比较不一样的一个现象，叫做是四大指数，如果你看一下，其实它都已经是反弹回到。季线之上的这样子一个，我觉得还蛮蛮特别的一个这样的现象哦。那美股已经领涨回季线了，可是如果等一下我们看一下台股的部分来说的话，还是稍微比较偏落后一些些。我那台股等一下来做说明。那甚至呢，在 NASA 克指数、科技类股跟呃费城半导体指数来说的话，你看甚至哦，你看在左下角跟右下角这两个指数，我就我今天就不放大了，因为那个最近的行情还是比较属于偏震荡一些，所以你看左下角跟右下角的这个指数啊，包含。站上了季线是黄色的部分，甚至它还呃有到了这个绿色的月线的这个附近的不的,的地方，所以在美股看起来是最近的行情比较偏向于呃相对台股更强势一些。那终究的原因，我想应该还是属于最近怎么样都还是要总统大选了。那总统大选之前呢，那个相关的政策利多还是会围绕着美股的部分。所以美股如果能够回稳，那对于全球股市都还是比较属于一个正面激励的一个这样一个效果。哦，那这个是美股的部分，可是如果就我刚刚前面说的，在台股的部分来说的话，就稍微稍微偏弱了一点点哦，那终究还是比较偏向于比较属于整理的行情。那我相信这个还是一样的，就是在中秋节的长假之前的一个必然的现象。哦，那原因是因为，我想中秋节长假之前啊，大家还有比较不习惯去。爆股去过这样的一个长假的这样一个现象，所以你看今天成交量，大盘成交量的话只有到一千五呃五百三十六亿，那相较于昨天大涨两百三十点的这样的一个强势的一个指数来说的话，今天却出现了一个开高，然后上涨百点之后一个拉回的整理的这样一个现象，而且今天的这样的一个整理现象啊，我觉得叫做是呃也也叫做是必然啦。哦那什么样叫做必然呢？我就是其实如果你有看我。前几天的节目来说的话，我觉得我讲的还蛮，就是还蛮中性的。我不会跟你说什么一定要说什么什么上看一万三千点去挑战前高之类的哦，因为真的上面有重重的压力等待去克服去突破。可是如果往下看的时候呢，也会有诶相对的一个支撑的这个部位啊，支撑的一个关卡。那其实往上有压力，往下有支撑，这是现在这几天的一个比较明显的现象。好，那我们先看往下的部分，当然还是就是。看支撑嘛，那看支撑的部分来说的话，当然还是这个八月二十号这个爆量的长下影线的这一个支撑区，然后它也是七月份的这个箱形整理区所构筑的这样子一个支撑的的的一个区域。所以你会看到，其实这几天的话，就算是有正有下跌，可是也能够守稳之后再开往上做反弹。所以这个是在支撑的部分，这其实已经讲了还蛮多天了。那当然，大家会那个就是有一些人会会用这种方式来跟你说啊，行情有多乐观，守住支撑，然后就往上去往上去挑战之类的。但我還我比较坦白一点、务实一点，还是告诉大家，你如果真的要往上去挑战的时候啊，你还是有一些比较属于要要去克服的关卡。那包含了包含这个九月二十号的这根跳空缺口。那今天的行情算是有封闭的这个跳空缺口，可是就算封闭了跳空缺口的话。还是有往上的，比方说像这个季线，乐观的人会告诉你说啊，我们现在目前季线还是在上扬的状态呀。可是我告诉你，只要跌破了，它就是跌破了。哦，那只是说现在正在还在往上的一个过程，所以这个看起来还是是一个呃有机会去做挑战的这样的一个压力区。那不过呢，就算挑战了季线之后，还是有这个月线绿色这条线的压力呀、啊。好，所以。目前看起来，在量能没有办法有效的一个放大之前，哦，那量能萎缩的一个状况之下，那你说要去挑战，我会说相对难度高一些些。所以这个其实也是呃节前的一个必然的现象。我一直讲必然，必然，必然。哦，那其实这几天我的行情的看法都是这样子。哦，那我觉得这个就是我刚刚前面说的，包含了机会在哪里，风险在哪里，我都会很清楚的跟大家来做说明白。那。我也会讲,讲很坦白的，就是在呃春节呃，就是在这个长假之前哦，不是春节啊，是中秋节连续假期之前呢，我也会把我们的会员的部位调整到了一个就是保持资金部位稍微多一些的这样一个部位。那当然核心持股依然是有的哦，所以在这样的状况的时候啊，我们就可以有很弹性的运用。比方说，如果在放假之后，那行情都 OK 了，没有问题了，甚至美股持续反弹了，我们再来做买进。那假设如果真的有所谓的行情，呃、欸，比较偏震荡了，甚至有一些，甚至有一些意外发生，我我我不知道有没有这样状况，但是我还是讲，呃，保持资金弹性是在于节前是一个很重要的一个操作的一个策略。哦、喔，所以在这样状况来说的时候啊，我们是保持一个还蛮弹性的一个操作的方式。哦、喔，那你会说，哎、欸，大安哥，你这边前面都在做复习啊，啊，你有没有新的可以跟我们说一下？哦、喔，那新的话，当然，呃，像今天是九月二九了嘛、喔，那明天的话就是九月三十。然后，如果我们过完这个假期之后回来的话，就是十月份的一个行情。那十月份行情有哪一些需要注意的？当然，呃，我直接讲十月底或者是十一月三号那个是美国总统大选，那个是一个比较不可预期的一个状况的,的一个现象。哦，那那个等到我们接近一点的时候再来跟大家做提醒。可是，如果处于十月的中上旬的话，哦，那有没有哪一些是应该要去注意的？我们就在今天节目里面。跟大家做一些简单的提醒哦。那其实昨天的节目有讲一些了不过我觉得还是一样，就是今天的部分，我就把它做一些些的会诊给大家。那我们昨天有说到，其实十月一号到十月十号，就是过几天开始的话，就会有一个很重要，就是九月营收的一个公告，上市柜的必须要依法规在十号之前都公告完毕营收。当然，如果是假日的话可以递延哦。那不过九月营收一定要在这个时间点来做公告完毕。哦，那第二点的话，就是在十月四号，有可能哦。我说有可能，因为我目前还没有看到一个这样的数据，就是哎、欸，大力光股王大力光是不是要来开一个法说会？哦，因为每个月的对、欸、第二个礼拜四，常态性的大力光都会告诉我们它的一个哎、欸，就是它的一个营运的展望。哦，所以它虽然目前为止还没有公告，不过我觉得应该预期大概就在这这个这一天，十月四号，哎、欸，十月八号星期四。的这一天啊，很有可能会开法说，就算没有开法说，那大力光也会公告营收，因为大力光的营收，如果看八月的营收的时候啊，其实是已经是一个落地反弹的营收了。那如果是九月份营收，因为苹果的新机的一个拉货的话，然后让它一个营收更加成长的话，哎、欸，那我们似乎就可以预期期待一下下这个新的 iPhone 的5 G 的旗舰机，那是不是会对于市场上面或者是对，呃，对于苹果供应链相关的个股啊，有一些？比较正面的激励的效果，那所以就十月十三号，哎、欸，是不是就会有所谓的苹果的新机的这样的一个发布发表？因为九月那场的话，其实就只有 i p a d iPad 跟那个 Watch 的这个部分嘛，所以我们没有看到旗舰机。然后有一个说法叫做是十月十三号的这一天有机会看得到，所以这个也是对于目前市场上面的一个苹果供应链的一个还蛮重要的一个观察的一个时间点。那另外的话，确定的叫做是十月十五号。我我觉得这场蛮重要的，这是我们的全网台呃台积电的法说会，因为台积电在之前甚至在八月的时候啊，也都有营收创高的这样的一个现象。那他之前也说了，就是他的资本支出也确定都要提高。那这个叫做是已经是确定的利多。那如果在十月十五号的这个法说会的时候啊，依然有这样子一个利多的一个期望，或者说对於未来的前景展望，哦是更加乐观的一个这样的现象的时候啊，我相信对于十月的上旬。或者说，对于十月的这个行情，一定会有相关的一个激励的这样一个效果。好，所以十月份上旬的，我觉得还蛮重要的，就是还蛮密集的，在十月一号到十月十五号之间，有这么多这么多重要的资讯，那会来影响着，影响着我们的一个台股。那甚至呢，这个很重要的部分来说的话，会影响电子股。那最近的行情是属于一个量缩的这样一个现象。假设如果真的能够在十月份这边补量，然后量能回温了，然后主流股也都回到电子股的现象的时候啊，哎、欸，那或许对于后续的行情就会有一些比较属于激励的效果。所以包含了操作方向的话，我觉得还是一样看一下，就是在九月营收的部分是不是能够，就是能不能够在所谓的华为那个拉货的结束之后，那九月份的营收可不可以维持一个乐观的这样的一个态势？那或者是说五 G iPhone 的这支旗舰机的市场的热度如何？还有就是我们刚刚前面说的，那成交量能不能能能够回温回稳，然后流到电子股这边去？那当然就是苹果供应链跟台积电、高阶制成的供应链是不是能够重回这个大盘的一个主流，带动大盘持续往上攻的这样的一个现象？哦，那这个是我觉得在在呃十月份的时候啊，可以在十月上旬跟大家做一个简单的提醒的操作的方向这边哦。那不过，我觉得最近还是要讲一下，就是我昨天有说到，那最近的行情你会发现一件事情，就是在，哎、欸，你就会发现说，哎、欸，有一些个股啊，就在、是、还在持续的叫做盘跌、盘跌、盘跌，然后呢，就突然有一根有一个什么样的利多，就突然就拉高一根长红棒。那那根拉高的长红棒未必是叫做是回升的长红棒，所以如果你在这个时间点去追那根长红棒的时候啊，就会有那种就是你可能会套在短线短线上面的一个高点的现象。哦，所以这个是最近，如果量能在不足的状况之下的时候啊，我要提醒大家，就是在在追价的这样的一个操作来说的话，是尽量避免去做过度的追价的行为。哦，可是如果你可以看到一些个股是打底完成，或者是说你看到这个时间点已经有一个呃合理的本一笔，已经有一个投资价值出出现的，那这种时候的话，你可以对这些个股来去做一些嗯，对，就是来做一些分批的布局。哦，那这个是你可以去做操作的。哦，那比方说我们昨天有讲到的一些相关的个股啊，你看哦，昨天我说的哪像像这种的，这真的是看好的个股。我、哦、昨天真的就是一根长红棒。那昨天的瑞昱上涨了四点四一可是如果你看今天的瑞昱的话，它又是一个开高走低的这样一个，就是最后收在平盘的这样一个现象。哦，那当然它是很好的股票，可是它也因为最近的行情比较属于疲弱的状况，哦，所以它就会变成说啊，你如果去追高的时候啊，你就可能可能是追在短线的高点。或者比方说，像是一些个股像，像像今天或者像昨天那个晚上的时候啊，有一些利多的讯息出来，像什么国巨跟呃红海要去做策略联盟。所以假设如果你去去硬追这种红海的个股的话，你就会发现，哎、欸，昨天好还蛮强的，哦，昨天涨了三点五趴，可是今天的话却又是一个开高走低，收一根上影线的一个上涨零点一三 percent 的这样一种走势图。哦，那所以这种时间点来说的话，你你看到的利多，哦，对你可能要稍微。保守一点，务实一点，不要去过过度的积极的追加。那当然，比方说像是二三二七国巨，我们昨天有讲了嘛。昨天我就说，哎、欸，那那其实你看哦、喔，它真的是一个比较长期偏弱的一个这种状况。哦，那它今天就算真的有这个策略联盟说它的被动人券应该是有机会去找到一个稳定的出海口或者出货的一个出货的一个诶、欸欸、出货口的这样子一个一个利多的激励，策略联盟这样的激励。对国际来说的话，今天的行情也是一样，开高走低。哦，当然它今天涨了四点九八 p e 可是如果你看一个长线的趋势的角度来说的话，我把它缩小一点给你看，它真的还是比较偏，真的是属于一个偏弱的这样子一个现象。好，所以如果你能够你你期待它能够往，就是因为这个策略联盟就去 V 转向上的话，我比较坦白一点讲，那叫做是过度乐观的一个期待。那最好的行为叫做是它能够在这边盘整盘整一下。然后盘一个底部出来，再往上去做攻坚。那比方说，像我们之前常常跟大家说的，像联发科这种的，也是一样的现象，就是那个它就算最坏的状况已经过去了，它就算我真的，我们大家都可以合理的估算说，它明年就是一个三十块获利的联发科啊。那这个实际上目前这个六百块，它就是一个，它就是一个比较属于呃中长期的底部区了。那你去买它，你可能还是要等它真的明确的一个一个,一个转强。所以这个时间点你可以去做分批布局，但你如果真的时间点你要去做过度的追加来说的话，那还是相对比较比较辛苦一些些。我说辛苦就是希望大家不要去做太积极的去做追加的这样一个现象。好，所以这个是对于我对于最近的一个行情的看法跟操作面的一些相关的提醒给大家。哦，那这个是我觉得最近这几天我跟大家聊的都是一些比较像像像是行情面啦、操作面的这些。哦，那你如果觉得这个叫做是哎、欸，重播，或者是说最近都是讲差不多差不多的话，那也确实是因为最近的行情就真的是属于这样的一个行情哦。那这种行情来说的话，我觉得可以提醒大家的，我还是会尽量提醒大家哦。那这个是给大家做一个小小的结论的部分哦。那时间还有简单的五分钟，我要讲一下我的骨魔力哦。那因为骨魔力，我还是觉得这个是一个还蛮好用的工具啊，一样一样是分享给大家，然后甚至呢，还是一样看一下我们的侧标。就是骨魔力的 app 啊，它是属于一个，就是它是多空皆宜的这样的一个骨魔力哦。那原因是因为无论行情是多，无论是行情是空，你都可以运用我们的顺势的方式去用，哎、欸，骨魔力的即时多和即时空来做一些顺势的操作。那我也务实的跟大家说，来骨魔力的画面切一下，我也务实的跟大家说，我也坦白的跟大家说，前几天也讲过了啦，就是如果这几天。你会看到叫做是股市温度，叫做是冰冰冰冰冰啊，已经到今天为止已经是连续连续五个六个冰了。那行情就是比较偏弱势的震荡行情，就是说，如果你真的要去做追加的话，你会相对辛苦。那我也坦白的讲，如果你这几天要做股磨力的及时多的个股的话，你会比较难获利。哦，你如果去做即时空的个股的话，你会发现，哎，怎么好像真的是胜率获胜率比较高？或者是说，哎、欸，你怎么去放空一下？那好像，当然除了昨天以外，我昨天大上行情上上涨了2百二点， 230点。可是如果你看最近这几天的操作来说的话，你会发现，哎、欸，那个放在即时空的个股比较容易出那个获利了结的讯号。那放在即时多的个股的话，就会稍微辛苦一些。我坦白的讲，这个其实我觉得就没有没有什么好隐瞒的。那因为这几天有一位我们股魔力会员问我说，哎、欸，那大然哥，你那个股魔力里面啊，有那个60分的。六十分的空讯哦，卖讯，当然买卖讯都有啦，这里有一个六十分，有没有？那另外的话，哎、欸，还有那个日线上面的也有也有买卖讯号哦。那哎、欸，请问蛋哥，你用六十分的比较好，还是日线的空讯比较好？哦，那我觉得这个回归到哎、欸，就是个人的操作周期来解释这件事情。哦，那。所谓的个人操作周期，就是说，哎、欸，你希望的是一个比较属于一个哎、欸，短线上面就可以能够赚钱呢，啊，可不过赚的比较少，还是说你希望能够做一个波段、大波段的获利，那你可能会赚的比较多，然后可是你可能需要多一点点时间来做操作的话，哦、喔，那你就是因人而异，哦、喔，那你可以去找到适合你的操作方式，或者说你可以试着两个都看看，然后后续呢，你可以找到一个你觉得你比较喜欢的这样一个操作的频率跟操作的周期，哦、喔，那比方说。我就用即时空好了，因为这最近的即时空真的是比较比较快速能够获利，所以，我们来举一个简单的例子，恒大，我举过很多次了，恒大它就是一个，哎、欸，我直接看 K 线来给你看一下它的 K 线，来哦，哇，你有没有看到，这好像是我们的趋势操盘趋势里面的叫做什么，叫做是，哎、欸，四不过三，有一个还蛮蛮大型的头部在这边的。有没有看到？然后是不是有看到他有开始往下，去做临门一脚被踹一脚的这种感觉？哦、oh, ，那我不是在喊空它，我只是在举范例给你看。我只是举一个，如果你看到一个像这样的一个头部的现象的时候，你把它放到即时控里面去，你会有怎么样一个操作的这样一个范例？哦、oh, ，那当然，我们前阵子在我的 YouTube 上面留言，因为我我说恒大的八月营收已经没有再创高了。哦、oh, ，那我的 YouTube 留言里面有一位。呃，就是有一位投资先呃先进朋友告诉我说，哎、欸，其实恒大的八月营收没有创高的原因，是因为，呃，我们的主管机关，我们的就是政府限制了口罩的出口的这件事情。哦，这个这个我很坦白，我没有看到这件事情。那不过呢，他的八月营收没有创高，就是扎扎实实的事情。所以，因为他的营收没有创高，也造成了他这一次的一个头部的形成。哦，所以。呃、嗯，有一些缺料的个股，我我这边再再做一个小那个、呃、简单的提醒，就是说，如果你有看到一些趋势成长的个股，可是它如果缺，呃，它如果有那种缺料的问题的话，比方像 notebook， 哦，或者像像这种口罩的状况来说的时候啊，那它的股价的表现也确实会比较弱一些些，好，所以这个是现在目前的一个问题。好，那无论如何，我们回到股魔力这边来看一下。好，那假设如果你运用股魔力的，来切回到股魔力。如果你用古摩利的即时空的话，那古摩利即时空六十分的一个讯号来说的话，我的六十分线，我会在每一次的进出场的时候都会叮咚叮咚你，你只要放到即时多换即时空，然后它就会叮咚叮咚你。比方说上次我们看过了嘛，对不对？上次就在这边一五五附近发生的空讯，然后过大概接近一个礼拜到两个礼拜的时候啊，就在一三四这边发生了一个获利了结的一个买讯。空在一五五，然后买在一三四，那一张呢？一张恒大大约就是赚两万块左右，所以这个是上一次。那空完之后，它反弹，然后反弹之后呢，就在前几天又发生了空讯，然后空讯发生的时候啊，这次是在一三九，然后出现了大量的空讯，然后在一二七的时候啊，又出现了获利了结的买讯。所以，如果你最近有把恒大放在即时空的会员的话，你可以接收到这两次的空讯买讯、空讯买讯。那一次赚两万多，一次的话可以赚一万一万二左右。那这个是以六十分线的一个方式来做操作。那假设如果你，哎、欸，那你如果不喜欢、不希望这么样的频繁的来做操作的话，你可以运用的叫做是日线的方式。那日线的方式来说的话，你就会发现说，哎、欸，那其实这一次的恒大，它到目前为止都还是空方讯，就是空空空空空。那至于空到什么时候会有回补的讯号，嗯、呃。那就是等到看看恒大跌到什么时候，然后就会发生回补这样的讯号了。那那个会是一个比较大的一个波段的大的一个波段的讯号。那那一天是哪一天？如果我们看到了，我或许再来节目里面再来跟大家做提醒。那当然，这个叫做是纯粹叫做是范例的说明，范例的解析包含了六十分线，那它可以做一个小波段的这样的一个比较平比较频繁的操作，或者是你可以做日线。你可以做一个大波段的这样的一个操作，那这个都是在，呃，即时多和即时空，你可以运用六十分线跟日线，依你自己的这个操作的需求，依你个人的一个操作习惯来做一个呃适当的一个选择。那这个是在，呃、欸，就是股魔力的一个即时多空这边来做一个简单的提醒跟介绍。那这个是我们会员，就是股魔力会员的话，你都可以运用这样的一个方式来做操作。那这个是在今天的节目最后跟大家做一个简单的教学的小小的提醒的部分。好，那我觉得时间到最后，因为今天也是二十几分了。那今天的行情依然是量缩震荡。那该讲的提醒，哦，比方说像十月份的一些操作的重点，我也跟大家做一些提醒了。那最后一样来，还是做一个简单的结尾好了。哦，因为行情还是在，呃、欸，节前就是，毕竟还是真的是量缩。那节目的话。还是依然会提醒大家操作的重点。好，所以来一样在节目最后的时候跟大家提醒，我是成功人分析师。那在我的 YouTube 里面，我会比较多的一些教学跟分享，还有实战的一些部分。那我不会乱枪打鸟，然后我也不会那个一堆的股票，然后看到什么什么股票涨就告诉你什么股票涨，风险跟机会我都会告诉你。所以请你务必订阅、按赞、分享、加开小铃铛我的 YouTube 频道。那另外我的耐看 Telegram 也可以来做加入，里面的话你也可以看看。那你加入 Telegram 的时候，往前撸撸撸，往前划划划，你可以看到很多很多的投资资讯。所以 Telegram 也请务必务必务必来做加入，很重要，所以要说三次。那以上的话是我今天的盘后解盘的节目，然后也是一样，预祝各位投资朋友获利发发发，谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5